0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Christine Woltmann, ich bin Holistic Business Coach und Mentorin und ich begleite dich ganzheitlich auf deinem Weg zum erfüllenden und erfolgreichen Traumbusiness. Holistic Business heißt in meiner Welt, dass es hier nicht nur um die richtigen Strategien oder das nötige Business Know-how geht, sondern hier in diesem Podcast dreht sich auch sehr viel um deine eigene Entwicklung als Unternehmerin und zwar mental und energetisch, sodass du wirklich ein Soul-Aligned-Business führst. In der heutigen Episode habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar ist die Lisa Schröter bei mir. Sie arbeitet als Mindset- und Leadership-Coach und unterstützt ambitionierte Unternehmerinnen wieder mehr Leichtigkeit und Lebensliebe in ihr Business und ihr Leben zu bringen. Lisa glaubt fest daran, dass wir unser Business erfolgreich gestalten können, ohne Druck, Stress und Überforderung aushalten zu müssen. Und sie arbeitet ganz besonders mit den Themen Klarheitsfindung, Fokus... Teambuilding, aber auch Leadership, wie du wirklich zur Unternehmerin wirst und ein echtes Unternehmen führst. Ich habe mit ihr ein super spannendes Gespräch geführt, aus dem ich mir persönlich auch vieles mitgenommen habe. Und deswegen gebe ich dir diese Inspiration nun in dieser Podcast-Folge weiter. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören und Inspirieren lassen. Ja, ich freue mich heute riesig, einen wunderbaren Gast hier im Podcast zu haben. Du hast es eben schon im Intro gehört, aber ich habe mir gedacht, ich lasse mir meine Gäste ja immer gerne mal selber vorstellen und deswegen sage ich jetzt erstmal nur Hallo, liebe Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Christine, sehr schön, dass ich heute da sein kann. Ich freue mich sehr auf die ähm, ja, heutige Folge und. Äh, um mich direkt mal vorzustellen, wer ist die Frau da auf der anderen Seite des Mikros, ähm, Lisa Schröter. Und ich arbeite mit Unternehmerinnen zusammen, mit ambitionierten Unternehmerinnen, die sich wieder mehr Leichtigkeit wünschen, die sich mehr Lebensliebe wünschen, die vielleicht gerade sehr, sehr viel Druck, sehr viel Stress haben und irgendwie so ein bisschen in ihr eigenes Hamsterrad geraten sind. Und da gerne wieder ja, rauskommen möchte. Super, möchten. super spannendes und vor allem auch wichtiges Thema in unserer
0: heutigen Zeit. Deswegen habe ich auch gedacht, das ergänzt sich auch ganz toll in den Holistic Business Podcast. Weil mein Motto ist ja auch ne, entspannt, erfolgreich zu sein. Aber äh, wir müssen natürlich auch ausloten, woran liegt denn das alles so und, und genauer hinschauen. Deswegen lass uns da gerne mal einsteigen, weil ich bin ganz gespannt, was du auch so als, ja, als Thema siehst, wo das eigentlich so alles herkommt, weil du sagst ja ja, ich begleite ähm, Unternehmerinnen auch from Overwork to Fulfillment, also wirklich diese, ne, diese Erfüllung wieder zu spüren. Aber lass uns mal einsteigen. Warum sind eigentlich so viele Unternehmerinnen heute Overwork? Was was steckt so aus deiner Sicht dahinter? Wie kommt man so in dieses Hamsterrad rein?
1: Dazu muss man sich glaube ich als allererstes mal angucken, wie wird man denn in der Regel Unternehmerin und Unternehmerin wird man ja in der Regel wenn man selbstständig war irgendwann mal. Also man kommt vielleicht aus seinem eigenen Business. Man hat alle Arbeiten gemacht, vom Design über ähm, Podcast Schnitt über Visionierung, über Time Management. Also man hat sowohl Fachkraft als auch Management als auch Unternehmeraufgaben erfüllt. Und das ist aber irgendwann etwas, was man nicht mehr leisten kann, wenn das Unternehmen wächst, wenn ganz viele Kunden oder Kundinnenanfragen reinkommen, ähm, wenn man vielleicht auch immer mehr Ideen hat, weil man ja seinen Horizont immer mehr erweitert, aber man letztendlich immer noch in diesen Aufgaben oder in diesen Verantwortungsbereichen drin steckt. Das bedeutet, was ich da ganz, ganz viel sehe, ist als erstes ein großer Perfektionismus bei diesen einzelnen Dingen und auf jeden Fall auch, das nicht loslassen können wollen oder nicht wissen, wie man gewisse mhm. Dinge loslässt. Sprich äh, Leadership, Teambuilding sind dann natürlich sehr, sehr herausfordernd, wenn man das nicht so gut kann oder wenn man gar nicht so genau weiß, wie. Oder eben dann vor allen Dingen auch, wie man sinnvoll fühlt, sodass das Team einem mehr Arbeit abnimmt, als dass das Team tatsächlich mhm. Arbeit macht. Weil wenn wir haben, was permanent Fragen stellt und Rückfragen stellt und keine eigenen Entscheidungen treffen kann, dann kommen wir letztendlich auch ganz, ganz stark in diese mhm. Überforderungsrolle.
0: Also das heißt, so zusammengefasst mit wachsendem ähm, ja, Übergang, sage ich mal, auch von der Selbstständigkeit, wo wir am Anfang ja auch durchaus als One-Woman-Show anfangen, ne? was ja auch noch erstmal so sein, seine Berechtigung hat, aber mit wachsendem Unternehmen in dem Sinne ist es halt nicht mehr möglich, alles zu machen und wenn du dann aber dran bleibst, dann kommst du so in diese ja, Falle letztendlich, des das, das Overworked-Modus nennt das mal fast schon, weil das ist ja oft so dann der Fall, dass das so ein, so ein Modus ist, in dem wir den Tag dann laufen, wenn wir erstmal da drin sind. Ja. Was sind denn so aus deiner Erfahrung auch, weil du begleitest ja ähm, viele Frauen auch so auf diesem Weg, was sind denn so dann die Folgen im Business-Alltag? Also was bekommst du auch zu hören von den Frauen, die vielleicht dann auch zu dir kommen, was sind so deren Beweggründe? Erkennen die das immer auch gleich, dass das ein Overwork-Modus ist, oder kommen die erstmal mit was ganz anderem?
1: In der Regel erkennen sie das schon. Also, sie spüren, auch wenn es manchmal vielleicht noch nicht so ganz benennen können, sehr, sehr viel Druck. Die ganze Zeit Leistungsdruck, also es ist auch richtig, wenn, wenn ich dann frage, wie fühlst du das, wo fühlst du das, es ist oft so ein Gefühl im Bauch, was auch oft mit Angst einhergeht, Druck, Stress und überhaupt nicht mehr runterkommen können. Also das eigene Wochenende nicht mehr haben können, nicht mehr Grenzen setzen können, nicht mehr Stopp sagen können. Ganz oft kommen auch Leute, Frauen zu mir, die eben natürlich nicht nur im Business performen möchten und was Großes machen möchten, sondern die vielleicht noch eine Partnerschaft haben, eine Familie haben, die auch Zeit für sich sich nehmen wollen, das aber mhm. nicht mehr schaffen. Entweder, weil sie eben sagen, ich habe keine Zeit mehr oder das ist nicht so wichtig, weil ich muss ja im Business das und das und das machen. Und da kommt ganz oft einfach nur noch so ein mhm. Abarbeitungsmodus. Also das, weshalb sie eigentlich vielleicht mal gestartet sind und reingegangen sind, gesagt haben, wow, ich gehe los für dieses Thema und ich begeistere mich dafür. Dafür haben sie eigentlich gar keine Zeit mehr, weil sie nur noch abarbeiten, Kommunikation sind mit anderen, ähm, von Termin zu Termin hetzen oder von ja. Aufgabe zu ja. Aufgabe.
0: Also wirklich so ein Hassel tatsächlich im, im Business-Alltag und nicht mehr diese Erf ja, Erfüllung oder auch Freude an dem, was sie eigentlich wirklich tun. Das ist so die, die Hauptfolge. Ja, spannend. Würdest ja, du sagen, absolut. dass das immer auch mit dem Erfolg zusammenhängt? Also nach dem Motto, das passiert nur Frauen, die auch sehr erfolgreich sind. Oder ist das was, was du wahrnimmst, was eigentlich jeden erstmal betrifft, ab so einem gewissen Grad des
1: Wachstums? Das ist eine spannende Frage, weil da kommt es natürlich darauf an, was wir als Erfolg definieren. <lacht> also wenn ich es jetzt auf den Business-Erfolg beziehe, ich würde nicht sagen, dass das nur in dem Sinne erfolgreiche, im Business erfolgreiche Frauen betrifft. Das sind allerdings mhm. die, die zu mir kommen. Weil da das sind Leute, die wollen mehr. Also es ist nicht so, oh ja, ich düdel hier mal so ein bisschen durch die Gegend und mach mal so ein bisschen was. Sondern es ist schon wirklich, was vielleicht so ein bisschen Richtung High-Performance oder den Anspruch an sich selbst von High-Performance hat, aber es einfach mhm. nicht so hinkriegt, wie man das möchte. Also eigentlich Frauen, die sich mehr weibliche Energie in ihrem Leben wünschen, aber überhaupt nicht wissen, dass da gerade viel, zu viel, zu viel ungesunde männliche Energie ist. Also das
0: heißt, es ist nicht unbedingt immer so, also es sind eher so, es liegt am eigenen Anspruch durchaus auch, ne? wenn ich das jetzt so raushöre, also die, die schnell wachsen wollen, die Vielleicht auch, ne? vielleicht sind sie auch noch gar nicht so weit im Business gekommen jetzt vom, vom Grad des Erfolgs, aber vom ähm, Feeling her sozusagen. Ich will aber und es äh, geht alles nicht schnell genug wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne? wenn ich das so raushöre. Ambitionierte ist ja auch oft so dieses ja, Perfektion, Ungeduld äh, geht nicht schnell genug. Ähm, mach alles selber, damit es eben schneller geht, vielleicht auch so in diese Richtung. Ja. Das kann ich, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, ja es ist spannend. Ja. Was würdest du sagen, weil du hast gerade männliche und weibliche Energie angesprochen, ähm, das ist ja auch was, was ich auch immer wieder an den Podcast einbringe und äh, wo ich auch ganz stark der Meinung bin, ne, es darf ausbalanciert sein in dem Sinne. Wie geht es sozusagen, das auszubalancieren? Also weil die meisten sind ja erstmal wahrscheinlich in der zu starken, ungesunden männlichen Energie, was du gesagt hast. Wie komme ich denn wieder dann in mehr weibliche Energie? Was, was machst du konkret mit den Frauen, die zum Beispiel auch zu dir
1: kommen? Als allererstes Mal ist natürlich die Bewusstmachung und das auch anerkennen, dass was ich hier mache und auch vielleicht seit Monaten, manchmal sogar seit Jahren mache, ist tatsächlich ungesunde männliche Energie. Das fällt vielen schon ganz schwer, diesen hohen Anspruch tatsächlich. Ähm, loszulassen bzw. auch einfach mal stolz auf sich zu sein. Also das ist zum Beispiel was, was wir machen, dass wir ähm, in Meditationen reingehen, wo wir einfach bestimmte Situationen aus ihrem Leben, aus ihrem Business nehmen und sie mal stolz fühlen lassen. ja Und mhm. da aber dann eben auch wirklich loszulassen, ohne sich an diesem Gefühl festzuklammern. Ähm, ansonsten ähm, kriegen Sie bezüglich des Themas viel, viel Hausaufgaben in dem Sinne mit. Also ähm, sich wirklich mal Pausen zu gönnen. Ich schicke die regelmäßig in den Urlaub, weil es Menschen sind, die sich keinen Urlaub nehmen. Ähm, oder mhm. das ganz schwer fällt abzuschalten. Was wir äh, viel machen oder was ich auch mal als Hausaufgabe gebe, ist so etwas Simples, wie sich einfach mal auf den Boden legen und eine entspannte Musik anmachen und erst wieder aufstehen, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt möchte ich aufstehen also wirklich dieses dieses wirkliche loslassen und sich treiben lassen ohne ähm, reinzugehen in ein wozu ist das jetzt gut warum mache ich das jetzt also das ist aber das ist ganz ganz viel übung das ist am anfang sehr schwer für viele ähm, aber das ist auf jeden fall was was viel hilft oder auch sowas wie eine ganz einfache übung mehr ausatmen als einatmen oder länger ausatmen als einatmen, weil das Ausatmen ja in der weiblichen Energie ist und das Einatmen, das Aktivierende in der männlichen Energie. Das heißt, wir machen auch manchmal solche, Aus äh, solche Atemübungen wie dass sie länger ausarbeiten, ausatmen als einatmen. Oder ähm, was ich eine sehr schöne Übung finde, ist, ähm, sich die linke Hand, die linke Seite steht ja für die männliche Energie, auf das ähm, Herz zu legen. Und äh, jetzt verwirre ich es gerade, die linke Seite ist für die weibliche Energie, die rechte Seite ist für die männliche Energie so rum. Und sich die Herzenergie vorzustellen, die durch die linke Seite empfangen wird, durch die linke Hand empfangen wird und mit der rechten Hand die auf den Bauch oder auf den Unterleib zu legen und mit dem Ein- und Ausatmen sozusagen die Herzenergie wie in so einem Kreislauf über den Arm. Über den linken Arm, dann über den rechten Arm in den Bauch und in den Unterleib zu schicken. Voller Liebe, voller Dankbarkeit, ähm, voller ähm, Loslassen auch, um diese Balance tatsächlich hinzukriegen. Das vielleicht so als zwei, drei kleine Dinge, ähm, die... Schön, helfen ja.
0: dabei. Und auch gerade sowas Simples, ne, weil du das so gesagt hast, ja, klar, sich auf den Boden zu legen und zu sagen, ich stehe erst wieder auf, wenn ich das fühle, dass ich aufstehen will, ist das eine. Klingt erstmal so simpel, aber ich glaube, die meisten würden sagen, ja gut, sag mir bitte jetzt, wie lange ich da liegen soll ne, und warum mache ich das? Also auch schon wieder dieses Hinterfragen ne, und daran sieht man das, glaube ich, ganz gut, dass genau sowas Einfaches ne, ins wo es ja auch darum geht, ins Vertrauen zu gehen, auch ein großer Part ist, ne, um wieder in die weibliche Energie zu kommen. Weil sie ist ja einfach schlechter greifbar. Das ist so das, was ich immer wieder wahrnehme. Und dadurch, dass sie schlechter greifbar ist, müssen wir sie halt erfahren. Ne? Und durch solche Übungen, was du gerade auch gesagt hast, kann man sie halt gut erfahren und wieder die Erfahrung mal auftanken damit. Ähm, deswegen finde ich, ja, find ich sehr, sehr schön. Hat auch gleich in mir gekribbelt, <lacht> als du davon <lacht> gesprochen hast. Du sagst ja auch, dass du ja auch Frauen begleitest, ich sag mal, auch in einer neue Ära von Freude, von Flow, von Leichtigkeit, von Freiheit in dem Sinne. Beschreib uns doch mal, was ist so deine Vision auch dahinter? Was, was siehst du für uns auch? Also weil ich gerade finde, dieses Wort Ära ist ja auch so stark. Also was kommt da, was du vielleicht schon siehst
1: für uns? Also was wir als Vision mit dem Unternehmen anstreben und was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass jeder wahrhaftig sein kann, dass jeder er oder sie selbst sein kann. Und das passiert aus meiner Sicht oft nicht, weil wir Angst haben und weil wir uns unter Druck setzen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich komme äh, ursprünglich tatsächlich aus der Juristerei. Ähm, ich habe Jura studiert, abgeschlossen, erstes, zweites Staatsexamen gemacht. Ich erinnere mich ganz genau an die Situation in meinem Referendariat, als ich da saß und in der Anwaltskanzlei damals gearbeitet habe und da natürlich sehr viel Druck war, sehr viel Pressure war. Ähm, nicht so viel Joy and Freedom, nicht so viel Leichtigkeit. Und ich saß damals ähm, bei meinem damaligen Freund, heute Mann, bei ihm zu Hause auf dem Bett und ich habe mir gedacht, Gott, ich kann mir nicht vorstellen, jemals in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten, in der ich mich jeden Tag verkleiden muss, in der ich jeden Tag mein Kostüm anziehen muss und meine Bluse und meinen Blazer. Und es war für mich eine furchtbare Vorstellung, eine absolut furchtbare Vorstellung. Und die Frauen, mit denen ich heute arbeite, die haben in der Regel ein Team oder sind gerade dabei, ein Team aufzubauen oder möchten mit meiner Hilfe ein Team aufbauen. Und was wir immer wieder sehen ist, wenn Sie mehr in Ihre Wahrheit kommen, wenn Sie mehr in Ihre Leichtigkeit kommen und in Ihre Freude, das ist natürlich bei Ihnen als allererstes ganz, ganz viel bewegt, dass Sie viel klarer sind, viel selbstsicherer, mit Ihren Themen rausgehen können. Aber vor allen Dingen, dass sich das auf die Mitarbeitenden überträgt. Mhm. Das bedeutet, dass genauso das Team dieser Menschen echter ist, mehr Freude zulässt, mehr ihre eigene Wahrheit, ihre eigene ähm, Genius Zone zum Beispiel leben kann. Also das, worin sie wirklich gut sind und dadurch eben diese Freude entsteht. und ähm, was ich da sehe, ist dann natürlich, dass diese Mitarbeitenden, aber genauso die Unternehmerinnen, dann nach Hause kommen. Aus einem erfüllten Job voller Freude, aus einer Tätigkeit voller Freude. Und halt nicht vielleicht in den Streit gehen mit den Partnern oder keine Zeit für die Kinder haben, weil sie total ausgelaugt sind. Sondern wirklich diese Freude auch nach Hause bringen. Und mhm. da eben that's my vision, wirklich die Welt ja, mit zu verändern. Schön. Du hast ja schon jetzt auch ein paar Mal das Thema Team natürlich
0: angesprochen. Vielleicht klären wir mal so von, von vornherein, weil, weil du gesagt hast, sie kommen ja auch oft zu dir und wollen auch ein Team aufbauen oder haben sie irgendwie schon erkannt. Ne? Ich kann das nicht mal alles alleine schultern. Ähm, es wird Zeit, da ein Team aufzubauen. Oder vielleicht haben sie auch schon Menschen, die da um sie rum arbeiten, sage ich mal, aber es ist wahrscheinlich eben genau noch nicht so, dass sie wirklich viel abgenommen bekommen oder äh, nicht loslassen können. Was sind so die ersten Schritte tatsächlich dabei? Also wenn ich jetzt vielleicht wirklich von null anfange, mir ein Team aufzubauen, was, was ist so? wo sind so die Knackpunkte auch aus deiner Sicht, ähm, die man wirklich so angehen sollte? Also lass uns gerne mal so ein bisschen Step für Step reinschauen. Ähm, dass die Zuhörerinnen sich auch einfach heute was mitnehmen können, ne? wenn ich das genau mein Thema ist und ich vielleicht gar nicht loslassen kann, was kann ich
1: konkret tun? Also, das allererste ist natürlich erstmal sich selbst kennenlernen. Also, erstmal gucken, wer will ich, wo will ich hin, was will ich eigentlich? Und das kann man jetzt sehr abstrakt sehen. Ähm, also, was ist zum Beispiel meine Vision für mich, mein Leben, mein Unternehmen? Aber ähm, letztendlich auch sehr konkret. Also, was für Aufgaben. Mache ich denn gerade? Und welche machen mir Freude? Mhm. Und welche machen mir Druck? Also, das ist etwas, was wir sehr viel ähm, machen, nachdem wir, sag ich mal, rausgefunden haben, was die Leute wollen. Denn ganz oft kommen eben Leute zu mir, die diese Vision auch so ein bisschen verloren haben. Also, die eben das Gefühl haben von, ich weiß gar nicht mehr, was, was mache ich denn hier überhaupt? Es fühlt sich einfach nicht mehr schön, nicht mehr leicht an. Das heißt, da fangen wir wirklich bei der Basis an und gucken uns an, was will die Kundin? Was will sie wirklich? Was macht ihr Spaß? Aber auch, was bedeutet ihr wirklich etwas? Und dann schauen wir eben, wenn wir dann Richtung Leadership gehen, dahin ähm, zu schauen, wie sieht dein Tag denn gerade aus? Und wie möchtest du denn, dass dein Tag aussieht? Und ähm, was sind die Unterschiede? Und da können wir uns eben zum Beispiel anschauen, was für Aufgaben hast du gerade? Was machst du tagtäglich? Was ähm, ist deine absolute Genius-Zone? Also wo bist du total im Flow? Wo vergisst du die Zeit? Wo blühst du drin auf? Worin bist du auch richtig gut? Und was sind eher Dinge, ähm, was ich... Äh sehr liebevoll die Abfuckliste nenne, ähm, worauf du überhaupt gar keinen Bock hast. Wo du wirklich jedes Mal reingehst boah, ich habe keinen Bock. Ich kann es vielleicht gerade noch so, aber ehrlich gesagt nicht sonderlich gut, mhm. im besten Falle. Aber ich finde es schrecklich. Es fuckt mich wirklich ab, wenn ich das machen muss. Mhm. Ähm, und dann schauen wir als nächsten Schritt, dass wir da, das ähm, sehe ich als sehr wichtig an, nicht einfach nur Aufgaben abgeben. Mhm. Also nicht einfach nur sagen, naja, okay, irgendwer erstellt jetzt dieses Design zum Beispiel, sondern dass wir Verantwortungsbereiche abgeben. Mhm. Also, dass wir wirklich ähm, uns ein Team holen oder eben gegebenenfalls auch schon eins haben und wir eben konkrete Verantwortungsbereiche abgeben und nicht einfach nur To-dos, 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 weil das Problem ist, wenn wir einfach nur Aufgaben abgeben, also erstelle dieses Design und nicht du bist verantwortlich für den Bereich Creative, dann ähm, geben wir das raus und dann wird vielleicht ein Design erstellt und dann kommt dieses Design aber wieder uns auf den Tisch Aha. und wir müssen es uns angucken und wir müssen kontrollieren. Und vielleicht sind wir perfektionistisch in dem Bereich. Aha. Vielleicht haben wir viel weniger Ahnung, als unser Designer denken aber, dass wir total die Ahnung haben. Mhm. Das bedeutet, dass es ganz, ganz, ganz wichtig wirklich die Verantwortungsbereiche abzugeben an Teammitglieder und sie dann natürlich auch ganz, ganz stark zu bestärken. Und was hier extrem wichtig ist, ist, damit es funktioniert, weil ganz viele haben jetzt vielleicht, wenn sie das so hören, so das Gefühl so... Oh Gott, ich, ich muss das doch sehen, was die machen und ich kann doch mein Team nicht einen Text veröffentlichen lassen oder ein Bild, was ich nicht nochmal gesehen habe oder eine E-Mail beantworten, bei der ich nicht noch mal drüber gelesen habe, dass da natürlich Vertrauen extrem wichtig ist. Also wir müssen unserem Team vertrauen können und was wir dafür brauchen ist, dass unser Team Klarheit hat. Mhm. Also wir müssen unserem Team einen ganz, ganz klaren Rahmen geben, in dem sie sich dann aber vollkommen austoben können. Mhm. Aber dieser Rahmen darf eingehalten werden und dieser Rahmen sind in der Regel Unternehmenswerte bedeutet, wenn ich ein Unternehmen habe, ist es extrem sinnvoll, wenn ich meine Unternehmenswerte habe und sage, das ist das, woran ich mich halte, das ist das, wofür wir als Unternehmen auch stehen und das ist aber auch das, woran ihr als Team euch bitte orientieren könnt. Mhm. Also wirklich Unternehmenswerte als Basis für eine absolut gute Führung. Mhm. Ein Beispiel dazu, ähm, wie kann sowas aussehen? Also wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen einen Unternehmenswert, das ist Lebensliebe. Das ist etwas, was für uns ein Unternehmenswert ist. Das ist etwas, was wir nach draußen tragen wollen, was wir aber auch selbst im Unternehmen verkörpern möchten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Kurs, ich hatte ein Abschlussevent. und für mich war dann ganz klar, ich möchte, dass dieses Gefühl, dieser Lebensliebe, nicht nur Lebensfreude, sondern wirklich dieses, ah, diese, diese Tiefe, diese Liebe zum Leben, dass sie da ist. Für mich bedeutet das Musik und Tanzen. Aha. Das ist für mich extrem da drin. Und es bedeutet, für mich war absolut klar, dass auf diesem Event wir alle, das war dann nach einer Meditation, gemeinsam tanzen und es gemeinsam spüren. Und das sorgt letztendlich dafür, wenn das Team sowas greifen kann, wenn Unternehmenswerte klar sind, dass sie wissen, ah, wir halten uns zum Beispiel an Lebensliebe oder ähm, wir halten uns an Nachhaltigkeit und kaufen vielleicht ein Produkt, was ein bisschen teurer ist, aber dafür nachhaltig produziert, anstatt dass, wenn man ein Produkt kreiert fünf Proben bei der Unternehmerin auf den Tisch gelegt werden und gesagt, wenn diese fünf Möglichkeiten haben wir, drei davon sind nachhaltig, zwei davon nicht. Eigentlich könnte das Teammitglied diese zwei schon aussortiert haben, wenn es diesen klaren Rahmen hat. Mhm. Und das ist absolute Basis dafür, dass wir dann eben unserem Team auch vertrauen können ähm, und damit eben loslassen können. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ganz, ganz wichtige Ansätze auch schon so drin für den, für den Start. Und ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Aber es ist ja auch, also ich finde Teamaufbau, so erlebe ich das auch, ist auch immer so ein innerer Entwicklungsprozess, weil du hast jetzt von Vertrauen gesprochen und auch von Loslassen gesprochen. Wir geben natürlich auch immer so ein bisschen ich sag mal so, unser Baby aus der Hand, ne? weil das Business ist für viele auch, ich glaube, so würden es viele auch sagen, ne? das ist auch auch unter anderem vielleicht mein Baby, vielleicht nicht mein einziges, aber mein Baby. Und ich gebe das jetzt jemand anderen und vertraue darauf, dass der ne, das gut macht, damit gut umgeht, dass es auch weiterhin wachsen und gedeihen kann. Kannst du uns da nochmal ein paar ähm, ja, Tipps vielleicht auch wirklich konkret geben, wie ich dieses loslassen wirklich schaffe, also ne delegieren, loslassen, jemand anderen die Verantwortung übergeben, das sind ja so die Bereiche, aber wie kann ich das selber schaffen, also wie, wie komme ich in diese, dieses Vertrauen auch?
1: Also was ich da wirklich feststelle, ist ähm, ganz, ganz viel Kommunikation mit dem Team zu anfangen und wirklich mitgeben, was wünsche ich mir, was ist mir wichtig, was brauche ich, damit ich mich wiederum sicher fühle mit dem Team. Also wenn wir jetzt dieses Beispiel aufgreifen, ähm, ich habe vielleicht ein Baby und ich habe das im Arm und ich möchte es jetzt geben, aber da ist vielleicht wer, der hat noch nie ein Kind in der Hand, äh, okay. in der Hand gehabt, wenn er hatte auf dem Arm ähm, Und vielleicht fühlt sich der Gegenüber dann auch unsicher nicht so, Gott, wo hält ich denn jetzt das Köpfchen? Okay. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich, wenn das schreit? Was mache ich denn, wenn das quäkt das jetzt? Was, was bedeutet das? Okay. Ja, das bedeutet, dass man bei sowas sich auch bewusst ist, dass man wahrscheinlich gerade seinem Gegenüber etwas anvertraut, was einem selbst ganz wichtig ist was der andere aber auch gut machen will, Aha. aber sich vielleicht unsicher fühlt. Und da hilft es eben, ganz, ganz stark dem anderen Klarheit zu geben, was brauche ich? Und einmal bei der Übergabe wirklich zu sagen, guck mal, das Köpfchen, das hältst du übrigens so. Und wenn das schreit, dann kannst du zu mir in den Nebenraum kommen. Dann hat das Futter oder hier ist ein bisschen Brei oder was auch immer. Also dass mhm. wirklich diese Klarheit da ist, was erwarte ich? Und das ist total faszinierend, was dann passiert. Weil wenn wir nämlich unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse klar kommuniziert haben und der andere aktiv zugehört hat. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass man ein gutes Team hat. <lacht> ähm, dass man dann wirklich reingeht und sagt, ah, oh, auf einmal habe ich gar nicht mehr wirklich Angst, mein Baby jetzt abzugeben. Und vielleicht gehe ich nicht sofort auf zwei Wochen Urlaub, sondern bin auf der Couch neben dran oder bin im Nebenraum, sodass ich immer noch available bin, sodass ich immer noch angesprochen werden kann, wenn irgendwas unklar ist, worüber man nicht gesprochen hat. Und das dann aber nach und nach immer ein bisschen mehr loszulassen, ja. indem man diese Erfahrung macht, du hast es ja gerade angesprochen, die weibliche Energie und loslassen und vertrauen ist weibliche Energie. Wir dürfen das erfahren, mhm. dass wir sicher sind, in Anführungszeichen obwohl wir loslassen oder vielleicht gerade weil wir loslassen. Schön, ja. Und
0: du sagst, du hast es jetzt so indirekt beschrieben, was ist letztendlich wahrscheinlich auch einfach immer ein Prozess. Ne? Ich erfahre das, oh, das hat gut geklappt. Dann kann ich mich jetzt auch mal eine halbe Stunde länger auf der Couch hinlegen. <lacht> Anführungsstrichen. Ja. Also Das ist wahrscheinlich auch so, ne? das ist ja nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das ist das, was viele immer erwarten. Oh, da kommt jemand, der lebt mir jetzt Arbeit ab und dann läuft das. Aber das ist ja auch ein Prozess, dieses ganze, ja, ich will gar nicht nur sagen Onboarding, weil Onboarding ist immer so technisch, ich zeige dem, was geht, aber es ist ja noch viel mehr. Es ist ja wirklich eine Integration ins
1: eigene Unternehmen. Ne? Ja.
0: Und da kann man ja auch
1: mal schauen, wenn es um Vertrauen geht, schauen wir uns doch mal andere zwischenmenschliche Beziehungen an. Mhm. Ich meine, da kommt auch nicht einfach irgendwer in unser Leben, den wir gerade fünf Minuten kennen oder eine Woche und dann sagen wir, okay, ich vertraue dir jetzt zu 100 Prozent. Mhm. Das ist immer ein Prozess, das ist immer ein Kennenlernen, das ist immer ein Tiefergehen. Und genauso darf es eben auch mit dem Team sein. Und wenn ich jetzt jemand anderen in mein Leben hole und dem die sage, was ich wünsche, was ich brauche, was ähm, mir gut tut, was ähm, ich vielleicht für unsere zwischenmenschliche Beziehung mir wünschen würde, dann kann der andere das ja gar nicht wissen. Wenn ja. ich das aber kommuniziere, kann man darüber sprechen, kann gucken, wie gehen wir damit um und dann eine Lösung finden.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr schön. Da fällt mir gerade ein Thema auf, was ähm, ich durchaus auch von mir äh, kannte, sagen wir so, ich habe das für mich auch schon gelöst, aber was ich auch immer wieder höre, ähm, da bin ich ganz gespannt, was, was du jetzt auch dazu sagst, weil, ich sag mal, viele, die in diesen Modus angekommen sind, overworked, ne, da will man ja einfach erstmal so, oh Gott, lass jemanden kommen, der mir was abnimmt, so, das ist ja erstmal vielleicht so das grundsätzliche Gefühl, wenn ich ein Team aufbaue, ich will was abgeben oder deine, die Liste, die ich nicht so besonders mag, und wie auch immer. Man möchte, man hat erstmal vielleicht so das Gefühl, man möchte was loswerden. So jetzt kommst du vielleicht und sagst, ja, aber du darfst auch erstmal ne, Zeit investieren, dass die dein, deine Werte lernen und diese ähm, ja überhaupt so ne, so richtig ankommen. Und ich muss auch erstmal was investieren, um denen was beizubringen, wie das geht. Und ich glaube, das ist oft so eine Phase, wo viele so denken, oh mein Gott, da muss ich ja noch mehr Zeit investieren. Was ist so deine, deine Antwort auf, auf diesen Gedanken? Weil letztendlich ist es ja, äh, ja ein fehlerhafter Gedanke, sage ich jetzt mal. Ne? Weil natürlich, wenn wir unser Team so und so aufbauen, wie du es beschrieben hast, nimmt es uns am Ende viel mehr Arbeit ab. Aber erstmal dürfen wir natürlich auch investieren. Warum ist diese Phase für dich so wichtig? Und wie, ja, wie kann ich da vielleicht mental auch angehen, dass ich erstmal mehr damit zu tun habe, wenn jemand Neues an Bord kommt?
1: Also sie ist so wichtig, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass es nachhaltig funktioniert. Mhm. Absolut. Wenn ich wirklich sage, ich möchte, dass mein Unternehmen nachhaltig funktioniert, dann ist das die einzige Möglichkeit. Weil wenn wir das nicht machen, dann wird diese Person oder das Team, was wir reinholen, immer wieder zu uns kommen. Mhm. Und es ist mehr Arbeit. Es wird einfach ansonsten mehr Arbeit oder genauso viel, wie wir vorher hatten. Das heißt, warum ist es so wichtig? Weil es ist die einzige Möglichkeit, wenn wir tatsächlich wachsen wollen und tatsächlich diese Leichtigkeit wieder einladen wollen und gleichzeitig unser Business behalten wollen, ja. dass wir erfolgreich gestalten wollen. Das heißt, das ist auf jeden Fall absolut wichtig, dass man das erstmal anerkennt und dass man sich dann auch dafür entscheidet, dass man sagt, ja. Ich will das. Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie man da selbst mit umgehen möchte, wie schnell man das Ganze vielleicht auch machen möchte. Also sage ich jetzt oh, ich hole jetzt gleich fünf Leute rein. Disclaimer, don't do it. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Weil das, man, das ja auch etwas ist, was man erstmal lernen darf mhm. in der Regel, Leute zu führen, auch sinnvoll zu führen. Was ich gerne mache in so einer Situation, ist als allererstes mal anzugucken und so ein bisschen zum so Notfallplan zu machen von den Dingen, die gerade da sind mhm. und anfangen zu streichen. Weil ganz oft ist es so, dass Menschen in so einer Situation viel zu viel, Zeug machen, was man gar nicht braucht, mhm. tatsächlich. Entweder man ist sehr, sehr perfektionistisch unterwegs oder man hat irgendeinen Marketingkanal, den man halt irgendwie so bespielt, weil man den halt so bespielt, weil man das ja so machen sollte. Aber eigentlich kommt da überhaupt nichts mehr raus. Das heißt, da kommen zum Beispiel keine Kunden oder das Herz hängt da nicht dran. Man hat vielleicht Aufgaben, die unnötig sind, dass da halt keine Ahnung, eine Schleife noch mal drin ist oder ähm, dass man halt wirklich sagt, äh, da muss jetzt noch mal unbedingt die Farbe abgeändert werden. Was auch immer. Es ist ganz, ganz viel Kleinzeug. Das heißt, in so einer Situation schauen wir wirklich, dass wir erstmal mal ähm, streichen, dass so eine unmittelbare Entlastung mhm. entsteht. Und so ein Gefühl von, oh Gott, ich kann wenigstens mal wieder fünf Minuten kurz ausatmen mhm. und bin ich die ganze Zeit in dieser Anspannung. Und dadurch kommt diese Erfahrung und diese Hoffnung, ah, Ah, so fühlt sich das an. Mhm. In diese Richtung möchte ich gehen. Und man kann tatsächlich bei so einer Situation auch erstmal ähm, mit einem Notfallplan reingehen. Das bedeutet im Zweifel Aufgabenbereiche abgeben und nicht Verantwortungsbereiche. Man muss sich aber unbedingt bewusst sein, dass das nicht nachhaltig ist. Das kann mhm. kurzfristig helfen, wenn man einfach nur sagt, kannst du das hier bitte abarbeiten und diese Rechnungen bezahlen? Mhm. Natürlich kann das helfen, aber nachhaltig ist es einfach ganz wichtig, dass man wirklich in dieses Vertrauen geht, in diese Verantwortung abgeben geht. Und es kann aber sein, dass durch so einen Notfallplan eben genau dafür Raum entsteht.
0: Ja, ja. Erstmal so ein bisschen den Kopf wieder über Wasser kriegen, <lacht> dann... Dann nochmal mit, mit neuer Kraft sozusagen hingucken und in den, den nachhaltigen Step dann gehen in der Hinsicht. Ja, das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, absolut. Und du hast auch gerade noch was gesagt, was ich ähm, auch ganz spannend finde, neben dem ne, neben dem Teamaufbau, glaube ich auch, dass eines der größten Themen ist, Dinge zu tun, die eigentlich gar nicht so sinnvoll sind, die irgendwie sich mal eingeschlichen haben oder auch Prozesse, die unnötig kompliziert sind oder ne, ein Kanal, der eigentlich gar keine Freude mehr macht und so weiter und so fort. Was würdest du sagen? So weil gerade so im Laufe eines Businessaufbaus wird das wahrscheinlich auch immer mehr zunehmen, aber äh, erzähl uns mal so aus deiner Erfahrung, was du auch mit, mit Kunden vielleicht schon erlebt hast. Wie oft kommt das vor? Also wie viel streicht ihr da auch wirklich raus? Weil ich glaube, manchmal ist diese Bewusstheit gar nicht da, dass wir so unnötig Dinge tun.
1: Ja, wir streichen das schon ganz gut das raus, würde ich sagen. Ja. Also ähm, das kann tatsächlich teilweise bis zu 30, 40 Prozent der wow. Dinge sein, ja. die anfallen. Das sind natürlich dann Extremfälle, sind wir ganz ehrlich. Mhm. Aber natürlich kommen auch Leute zu mir, die diesen Blick verloren haben. Vielleicht kennt es die eine oder andere Zuhörerin, wenn man so in diesem... Rennen ist, so in diesem Hasselmodus, dann hat man ja in der Regel auch gar nicht mehr die Möglichkeit, weil man ja gar keine Zeit dafür hat, einmal kurz rauszuzoomen, auf eine Vogelperspektive zu gehen und zu sehen, was zur Hölle mache ich hier eigentlich Aha. gerade? Ist das sinnvoll? Sollte ich das tun? Sondern dann ist es wirklich nur noch am Abarbeiten. Aha. Und da schauen wir uns dann wirklich an, dafür, klar... Ähm, Nehmen sie sich dann eben auch Zeit, oft weil der Schmerz auch schon sehr stark ist. Was will ich? Wie will ich mich denn fühlen? Mhm. Oh, wow, wie fühle ich mich denn? Oh, wie fühle ich mich denn gerade? Wow, oh, da ist auch eine große Diskrepanz. Ja. Und ähm, dann ist man tatsächlich auch bereit, wenn man das sieht, Einmal in die Vogelperspektive zu gehen, im Coaching, im Mentoring zum Beispiel zu schauen, gemeinsam in die Vogelperspektive mhm. zu gehen und zu gucken, was darf da wirklich rausgestrichen werden. Und das können, das können Marketingkanäle sein. Also wirklich, ich habe teilweise mit YouTuberinnen, großen YouTuberinnen zusammengearbeitet, die für ein halbes Jahr YouTube gestrichen haben, weil es zu viel war. Mhm. Ja. Oder alle Arten von Kooperationen gestrichen haben für eine gewisse Zeit. Einfach weil es zu viel war und weil es erstmal wieder darum ging, bei sich selbst anzukommen und zu gucken, was will ich denn? Ja. Ich habe mich hier meinen eigenen Käfig gebaut. Mhm. Was ist passiert? Und ähm, da wirklich wieder rauszukommen, da wird dann manchmal tatsächlich auch so sowas gestrichen. Ja, ja
0: spannend. Ja, aber ich glaube, das ist nämlich auch ein großes Frauenthema, ne dieses bewusste Nein sagen. Ne? Warum sind wir oft overworked? Ja, wir nehmen dann das an und dann kommt hier noch eine tolle Gelegenheit und das auch noch und das. Und alles alleine ist ja gar nicht so viel Arbeit, aber dann, ne? so wenn man es geballt sieht oder auch wenn sich, das äh, habe ich oft erlebt, so dieses, es schleicht sich halt was ein. Du machst das einmal, am Anfang ist das noch irgendwie eine coole Sache und dann irgendwann verlierst du aber über, keine Ahnung, ein Jahr später oder zwei Jahre später verlierst du einfach die Lust da dran. Ja, dann kannst du es an dein Team abgeben, aber letztendlich dein Team trägt es ja trotzdem nur mit. Und äh, ne, wenn du dann nicht gut delegiert hast, hast du es dann trotzdem immer wieder auf dem Tisch, wie du ja gerade gesagt hast. Das heißt, das Thema lässt dich ja in Wahrheit gar nicht los, auch selbst wenn die, die Arbeit jemand anders macht. Und das finde ich ganz spannend, das sehe ich auch oft bei meinen Kunden, die dann irgendwie Sachen machen. Ja, ich mache den Launch oder das Produkt noch und das. Wenn wir dann mal hingucken, hast du eigentlich noch Spaß daran? Ist deine Energie noch wirklich dabei? Und dann so, nee, eigentlich nicht. Ne? Also, also das, dieses... Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der wieder her, über die eigenen Pläne wieder zu werden und auch über die eigene Zeit und nicht zu sagen, ja, das haben wir jetzt aber schon lange so gemacht oder das machen wir schon immer so oder ähm, ja, wie auch immer, diese, diese, diese alten Gewohnheiten ja oft, die da auch eine Rolle spielen ähm, und da mutig mal zu streichen, das finde ich spannend. Und ja, 30, 40 Prozent finde ich, ja, das kann ich, kann ich mir gut
1: vorstellen, <lacht> dass da auch was zusammenkommt. Spannend, oh. ja. ja. Was da auch mit reingeht, ist ganz, ganz oft, was du sagst, Grenzen setzt, ist wirklich die eigene Wahrheit sprechen. Mhm. Also viele sind sich das auch schon so mehr oder minder bewusst, aber es ist sehr schwer, die eigene Wahrheit dann tatsächlich zu sprechen. Und es ist aber so, so, so wichtig. Und da kommen wir auch wieder zum Beispiel zu dem Thema Unternehmenswerte. Wie möchte ich mein, ähm, wie möchte ich mein Unternehmen ausrichten? Nach welchen Werten möchte ich leben? Möchte ich aber auch mein Leben haben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Wert, Wahrheit oder Wahrhaftigkeit in meinem Unternehmen habe, dann ist es natürlich essentiell wichtig, dass man sowas auf diese Art und Weise auch integriert. Wohingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel Stabilität habe mhm. oder Konsistenz, dann sieht mein Unternehmen ja letztendlich auch ganz anders aus. Und ähm, dementsprechend führe ich dann natürlich auch anders. Und dementsprechend ähm, ja, schaue ich dann zum Beispiel auch, gebe ich jetzt zum Beispiel dieses Produkt eher ab an mein Team, damit es konsistent im Unternehmen bleibt oder fühle ich es überhaupt nicht und unser Wert ist gerade Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, dann muss es gehen. ja, ja. Also das vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung dazu. Mhm. Spannend. Ja, ich glaube, das ist ein ganz
0: äh, interessanter Prozess und zeigt halt auch, weil viele glauben immer, und deswegen war es mir auch so wichtig, ähm, in diese Tiefe nochmal auch reinzugehen, jetzt hier in unserem Gespräch, dass das nicht damit getan ist, zu sagen, ja, ich delegiere mal was oder ich mache mal irgendwie was anders oder ich mache mal ein bisschen Zeitmanagement und äh, dann läuft das wieder, sondern dass es eher darum geht, wirklich, das ist so das, was ich mir heute mitgenommen habe, so ne in der Tiefe wirklich zu gucken, was ist da vielleicht auch faul an dem, was ich, äh, wie es mein Business gerade führe oder was, ne was darf raus, was darf ausgemistet werden, was darf anders werden, bin ich eigentlich im Vertrauen? Wie läuft mein Team? Wie oft habe ich noch Dinge auf dem Tisch? Also, da sind ja ganz viele Aspekte drin, die, wenn man, wenn man sie einzeln betrachtet, erstmal ja gar nicht so riesig aussehen, aber glaube ich, im Effekt wieder sehr, sehr große Wirkungen haben hinzu: ne? mehr Freiheit, mehr Freude, was du ja gesagt hast, die neue Ära von Business, also es geht, glaube ich, nicht nur darum, weil das ist mal das, was kommt. deswegen kommen Frauen zu mir, sie wollen ihr Business aufbauen, sondern dann eben auch zu so gucken, okay, welche Qualität steckt denn so im Inneren und ähm, ja, da bist, da bist du Expertin, <lacht> deswegen finde ich es so schön, dass du heute da im Interview warst. Magst du vielleicht so abschließend uns noch mal erzählen, ja, wie man, wie man mit dir arbeiten kann, wo man dich findet. Also wenn man wirklich sagt, ich will da jetzt mal tiefer eintauchen, das hat mich jetzt irgendwie gepackt, da waren Gedanken
1: bei, die waren spannend. Wo finden wir dich? Ja, also primär findet man mich erstmal auf Instagram, definitiv, ähm, unter lisaschröter.official. wird ja wahrscheinlich auch alles schön in den Shownotes zu finden sein. Ähm, wenn man sagt, dass man an bestimmten Themen, die wir jetzt heute angesprochen haben, wenn man sich da wiederfindet, dann arbeite ich im 1-zu-1-Mettering mit einigen wenigen äh, in Form von Thriving Business Elevation. Das findet man auf meiner Website, dass man wirklich ja, zwölf Wochen zusammenarbeitet, intensiv an diesen Themen ähm, arbeitet. Was will ich, wo bin ich, wo will ich hin, aber wie schaffe ich letztendlich auch Leadership bei meinem bestehenden oder zukünftigen Team, wieder diesen Druck, rauszunehmen diese Freiheit diese Leichtigkeit ins eigene Leben und business zu integrieren und vielleicht wenn man mal so ein bisschen reinschnuppern will in das Thema äh, unternehmenswerte dann kann man sich eine, eine Meditation dazu bei mir kostenlos runterladen ähm, um die eigenen unternehmenswerte ja zu kreieren für das unternehmen und das würde ich sagen sind so drei dinge um mal so ein bisschen, in meine Arbeit reinzuschnuppern. Ja, klasse.
0: Verlinken wir natürlich definitiv in den Show Notes. <lacht> da könnt ihr dann gerne stöbern und ja euch einfach noch mal ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen. Also ich kann für mich persönlich auch sagen, gerade das Wertethema war auch ähm, wahnsinnig spannend für mich. Aber auch mit wachsendem Business ist es auch eine Daueraufgabe. Also es ist immer ein ne, Thriving, wie du auch schon äh, gesagt hast eben. Ähm, es ist ja was Lebendiges irgendwie, was, ne, was aufblüht, was floriert irgendwo. Und ähm, das ist auch eine Aufgabe, die nie zu Ende geht. Also es ist aus meiner Sicht, glaube ich, auch keine Einmalaufgabe. Deswegen ähm, tut es immer gut, da auch genauer hinzuschauen und ja, da wirklich nochmal weiter in die Tiefe zu gehen. Herzlichen Dank, liebe Lisa, dass du heute hier im Podcast warst und ja, schon mal so die ersten Inspirationen uns mit auf den Weg gegeben haben, wie man ne, aus diesem Status overworked, Rauskommt hin zu mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Freiraum, Freiheit auch in dem Sinne. Du bist so eine ganz, ganz tolle Inspiration. Möchtest du vielleicht zum Abschluss noch mal, also ich mache mach schon mal ganz gerne mal so ein Abschlussstatement an die Hörerinnen geben. Ja, was, was du ihnen vielleicht jetzt so mitgeben möchtest aus unseren Gedanken heute?
1: Sehr gerne. Was ich sehr gerne mitgeben möchte, ist, dass es möglich ist dass es sich leicht anfühlt und auch wenn man vielleicht gerade in einer absoluten Überforderungssituation ist und glaubt, Gott, ich muss mein Business hinschmeißen, damit ich mich wieder leicht fühlen kann, damit ich mich frei fühlen kann. Nein, man kann daran wachsen und man kann es genießen und es kann sich leicht anfühlen und es kann so viel Freude machen und ähm, da wirklich... Nicht nur die Hoffnung zu haben, sondern wirklich auch in das Vertrauen reinzugehen, dass es geht und vielleicht mit so ein bisschen Neugier, ein bisschen Spiel ranzugehen und zu sagen, oh, ich bin jetzt hier mal so ein bisschen im Exploring-Modus, mhm. dann ähm, wird es auf jeden Fall schon wieder sehr viel leichter. aber vor allen Dingen, es ist möglich wenn man sich einen eigenen Käfig gebaut hat, diesen Käfig aufzumachen und zu sehen, alle draußen, da ist eine ganze Welt. Ja, wunderschön.
0: Danke dir für diese tollen Schlussworte. Ich glaube, das waren wirklich <lacht> Schlussworte. Da kann ich auch, oder möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Die können wir einfach wunderbar so stehen lassen. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier heute uns mit deiner Weisheit und auch deiner Erfahrung bereichert hast.
1: Danke für das schöne Interview.
0: Das waren also Lisas Inspirationen, wie du von einem Status des Overworked in einen ganz neuen freien Zustand von Fulfillment kommen kannst. Und gerade wenn du schon fortgeschrittene Unternehmerin bist, ist das ultra wichtig. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, wirklich da genau hinzugucken, denn wie viel Prozent sind immer noch selbst und ständig aktiv, wollen aber in Wirklichkeit ein eigenes Unternehmen mit Leichtigkeit und ganz viel Freiräumen führen? Und wenn du merkst, wow, das ist wirklich mein Thema, da sollte ich unbedingt mal hingucken, weil ich fühle mich gerade in so einem Status, wo eigentlich alles zu viel ist oder wo ich merke, ich verliere so richtig Freude sogar an meinem Business, dann ist es super wichtig, da wirklich in diese Klarheit zu kommen, dahin zu schauen und eben auch die nötigen Veränderungen einzuleiten. Und ich glaube, da hat Lisa heute wunderbare Inspirationen schon mal mit auf den Weg gegeben, die du dir jetzt natürlich auch gerne bei ihr in der Tiefe noch mal anschauen darfst. Alles, was für Lisa relevant ist, haben wir in die Shownotes für dich gepackt. Lass dich da gerne noch mal weiter inspirieren. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine
1: Christine.